0: Rozhovor týždňa.
1: Na obnovu domov už bolo viacero programov, z ktorých sa poskytovali financie. Snaží sa o to najmä Európska únia, aby sa znižili energetické náklady a zároveň sa prispievalo k ochrane životného prostredia. Cieľ je dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Je to reálne? A čo to znamená pre bežných ľudí? Na túto tému sa dnes zameriame so stavebným odborníkom, inžinierom Pavlom Kleskaňom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, Prajem
1: priestor bude aj pre vaše otázky milí poslucháči. Telefónne čísla do nášho štúdia sú 048 471 0888 alebo 048 471 0889 alebo nám môžete svoje otázky poslať aj formou SMS správy a to na čísla 0911 913 933 alebo 908, 677, 665. Nerušené počúvanie vám želá Andrea Čelková. Pán inžinier, ako ste mi aj poslali tie podklady k dnešnému vysielaniu, tak... Tá veta, ktorú som dala aj do úvodu, že dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, taký je zámer Európskej únie. Je to reálne z toho súčasného pohľadu, keď vidíme, aká je situácia v súčasnosti, najmä na Slovensku?
2: V niektorých chvíľach, poviem úprimne, mám aj ja obavy, či sa to všetko podarí tak naplniť, ako si to predstavuje Európska únia. Pretože touto problematikou znižovania produkcie emisí, ktoré nám poškodzujú to životné prostredie, sa v podstate intenzívne zaoberá len Európa. V Ázii nepočujete, že by sa takéto intenzívne kroky diali. Z Ázie nám skôr chodia ukážky, aké je hnusné dýchať vzduch v tých čínskych megamestách alebo dole v tých indických mestách a podobne. Hej. že Kde není to environmentálne cítenie, tak troštička vnútri v tých ľuďoch zakódované, pretože úroveň, v ktorej oni napríklad žijú v tých príbytkoch a v tom bývaní, nie je tak sofistikovane postavené, ako u nás, u nás sa úplne bežne do nových rodinných domov už montujú tepelné čerpadlá a tepelné čerpadlá s malým výkonom, lebo za roky, o ktorých my sme tu tiež už niekoľkokrát hovorili o zlepšovaní teplnotechnickej kvalite obvodových murí, o okien, stropov, a to sa rozprávalo o tom preto, že sa vlastne chcelo ekonomicky ušetriť teplo, ktoré potrebujeme na to zimné obdobie v tých našich príbytkoch. Čiže my sme postupne pritvrdzovali tie odporúčané tepelnotechnické vlastnosti tých budov a dnes môžeme hovoriť, že nám už nerobí problém, aby sa nám z 80% stavali v podstate, odborne sa to označuje dom s takmer nulovou spotrebou, ale v, pre pochopenie ľudí sa tomu jednoducho používa slangové označenie, že passive house. Hej, pasívny dom. On to, to slovo nevystihuje tú podstatu kvalitatívnu, ktorú chceme docieliť, ale za tie roky používania, to sa už používa možno 50 rokov, hej, toto označenie, že Passive House, hneď na, prvý, na prvé počutie hovorí, že je to vlastne úsporný dom. Úsporný dom v stratách energii. Na Slovensku je veľmi zlá situácia v tomto smere, pretože my máme vlastne 800 tisíc, možno trocha viac, už by som mal pozrieť na statistický úrad, že koľko nám evidujú postavených rodinných domov, ale... Zlá situácia je v tom, že ich máme v rôznych tepelnotechnických úrovniach. Tak, ako sa nám pritvrdzovali postupne normy, tak máme domy, ktoré spotrebujú pre predstavu 130 kWh na meter štvorcový obytnej plochy. To sú tie domy stavané ešte za, na prelome jak bola nežná revolúcia v tom čase.
1: Čiže zhruba Ale... vyše 30 rokov.
2: No, hej. Ale sú domy už, ktoré majú len tých 15-20 kWh na meter štvorcový a vidíte ten rozdiel. Tak keď dáme, aby sme ľakšie sa nám to počítalo, že 100 kW a 20 kW, tak tá úspora potrebného tepla je 80%. Čiže keď máme takéto maličké straty, vieme použiť na to, aby sa to teplo do tých domov dodalo veľmi efektívne nové prostriedky technického zabezpečenia výroby tepla. To sú tie tepelné čerpadlá, o ktorých sa tak často teraz hovorí. No a keby sme chceli takéto tepelné čerpadlo montovať pri rekonštrukcii tohto domu, postaveného pred tými 30., 40. rokami, ono by muselo mať presne taký istý veľký vykurovací výkon, jak má ten starý kotol ústredného kúrenia, ktoré tam je. A musíme si povedať ešte jednu vec, že ten kotol ústredného kúrenia, ktorý je v tom dome, nainštalovaný je už po technickej aj morálnej životnosti. Keď som sa rozprával s chlapcami kúrenármi, tak hovorili, že 15 rokov je hranica, kedy by sa mal vlastne celý kotol ústredného kúrenia vymontovať a doslova do písmena vyhodiť do šrotu a nainštalovať nový moderný kotol z lepšími, jak to povedať, automatizovanými systémami prevádzky, aby sa to palivo, ktoré sa v tom kotli spaluje, a je jedno, či je to drevo, plyn alebo uhlie, aby sa z toho paliva vyťažil maximum toho tepla, čo sa dá.
1: No a to všetko sa dá dosiahnuť aj tým, že budeme rekonštruovať tie staršie domy?
2: Nož o tom je vlastne celá tá filozofia z Európskej únii, ktorá k nám ide, pretože dokumenty, ktoré som mal možnosť vidieť, hej, tak hovoria, že treba z, v Európskej únii zrekonštruovať 35 miliónov budov, všetkých, ale všetkých typov, od, od školy, až po obecný úrad, ale aj rodinný dom. Čiže Európska únia si je vedomá toho, že, že tých stavieb je strašne veľa a že to má aj určitý efekt v tom, že sa radikálne zniží spotreba paliu.
1: A čo s takými výškovými budovami, ako máme rôzne mrakodrapy, alebo ktoré boli tiež postavené o mnoho skôr, tie sa dajú tiež nejakým spôsobom vyriešiť, aby sa stali nejakými úspornými projektami alebo budovami?
2: Nemusíme sa toho bať. Poviem jeden príklad. Ja som chodil na stavebnú fakultu v Bratislave. Stavebná fakulta v Bratislave bola jedna z prvých výškových budov Prvá bola televízia, potom bola stavebná fakulta spustená do prevádzky, hej, kde bol obvodový plášť urobený v tzv. sendviči. Pred 6-7 rokami stavebná fakulta vymieňala tento sendvičový plášť Postupným rozoberaním rozobrali dve poschodia, na jedno poschodie dali nové opláštenie a išli o ďalšie poschodie vyššie v podstate do pol roka vymenili ten starý plášť, cez ktorý proste utekalo to teplo, lebo ten sendvič nemal takú hrúbku, jak dnes požadujú normy. V tom čase hej, sa nikto nezaoberal tým, že spotrebovalo sa toľko, alebo hen toľko palíva, alebo podobné veci. Keď sa to stávalo v 74. 75. roku, tak si viete predstaviť, že koľko vody utieklo dole Dunajom, ale v dnešnej dobe proste to vedenie tej fakulty sa rozhodlo, požičali si nejaké peniaze, niečo si požiadali o štátnu dotáciu a zrealizovalo sa to, čiže aj tieto výškové budovy nám už nerobia problém, aby sme to nedokázali po tej konštrukčno-stavebnej práci zvládnuť. Nielen navrhnúť, ale aj zrealizovať a zvládnuť. Čiže naše stavebníctvo je na dobrej úrovni, nemáme sa za čo hambiť, no však už prvý mrakodrap máme, 164 metrový, preto nám dneska prší. <súdňujú> To je veľká nacácká, ospravedlňujem sa. Hej. Ale prší po celej ceste, než som sem do Vánskej Bystrice prišiel, všade pršalo proste, Tak som si hovoril, no tak to ten mrak odrám <laughs> Že nám to tam roztrhal, tie mraky. Hej. No, ale proste stavebne to my vieme zvládnuť. Čo je problém? Je problém finančné krytie. No. Tak, ako som hovoril, že aj Fakulta si proste musela aj požičať, aj to, ale vlastne z ekonomického hľadiska im to fantasticky vychádza. Rozprával som sa s chlapmi, ktorí to robili. Hej, vlastne oni v úspore z potreby vykurovacieho plynu ten úver perfektne splácajú, ale tie nápočty predtým, než to spustili, no určite zabralo určité obdobie. A aj bankárov museli určite dosť dlho presviečať, aby bankári uverili, že áno, znížením pladieb za plyn sa nám vlastne vytvoria obežné prostriedky, pre prevrátenie dlžoby, lebo prevádzkové náklady v budoví ako takej klesnú proste o tých 40, 50, 60 A takto isto nejako je aj postavená tá filozofia podpor, ktoré štát budem zlí naňho príliš chaoticky poskytuje pre obyvateľstvo
1: No, je v tom náročné, v tom sa zorientovať. A my sme to už aj viackrát hovorili, keď boli v jednotlivé tie výzvy vypísané, že pri niektorých to bolo také, že do pár sekúnd, kto bol počítačovo zdatný, tak to zvládol, kto menej, tak už to nestíhol, alebo sa mu to nepodarilo. Teraz sú tie podmienky trošku nastavené inak, čiže dá sa. Nastala aj taká situácia, že ľudia sa prestali o to zaujímať, lebo zistili, že tie podmienky im nevyhovujú. A zase ďalšia vec je aj tá, že je dosť veľa starších ľudí, ktorí investovali do toho svojho domu, keď sa staval alebo keď, keď ho získali ešte ako mladí a už teraz v tom seniorskom veku si povedia, už nejakým spôsobom to vydrží. Čiže... No. Musíme brať asi do úvahy všetky tieto faktory.
2: Oni v podstate na tom Envirofonde, hej, ktorý má nejaké dosahy na to, aké peniaze by sa tam mali použiť, sú si tohto vedomí, len keď im poskytnú len 50 alebo 80 miliónov eur, pri 800 tisícoch domov rodinných, tak fakt sú to minimálne prostriedky. Však predposledná výzva, ktorá bola vyhlásená, je bolo povedané rovno dopredu, že je to určené pre 10 tisíc domov a, a bolo to avizované dva alebo tri dni dopredu, než ju otvorili. A viete si predstaviť, že tých 10 tisíc žiadostí hej, bolo vlastne vyčerpaných za 1,5 hodinu. To, to je nepredstaviteľný objem, jak to povedať, na dáta, ktoré musel ten server počítačovi spracovať. A toto, za toto budem kritizovať našu vládu. V Čechách to majú urobené jednoducho. Majú na tých krajských úradoch, hej, na našich župách, hej, v podstate odbor z takýto stavbársky, kde prídete, kedykoľvek podáte žiadosť, keď si pripravíte dokumenty, aby vám tú žiadosť zobrali a zaradia vás do zásobníka žiadateľov.
1: Že nejaký poradovník sa vytvára. V podstate
2: tak, ako keď na kataster dáte, nikto nikoho nemôže predbehnúť. Proste takto to ide. A ako postupne vlády uvoľňujú, a to je jedno, aká vláda je u moci, hej, postupne uspokojujú tých jednotlivých žiadateľov. Prídem o oznámenie: Áno, bola vám odklepnutá dotácia na výmenu kotlíka ústredného kúrenia vo výške toľko a toľko korun môžete realizovať. Zrealizuje, odovzdá doklady a štát mu poukáže tú príslušnú čiastku tej štátnej dotácii je na ten. U nás toto, vidíte, počítač a to. A, no, prečo by to nemohlo fungovať tak, ako naši bratia majú? A, a roky, rokúce sa o tomto rozpráva, že takto by sa to malo postaviť, ale nikdy sa proste takéto riešenie nepresadí.
1: A je to postavené tak, že najskôr sa musí zrealizovať a potom príde tá dotácia, nedá sa to nastaviť opačne? Tam sú no, už potom aj podmienky Európskej únie alebo nie, v čom to, je to?
2: Takto je to nastavené e, z toho, teraz za Použijem to škaredé slovo, makroekonomicky. V podstate každá táto jedna dotácia, ktorú štát poskytne, vráti štátu 20 Možno budú poslucháči prekvapení, prečo takéto niečo hovorím. Ale tí... Stavbári, ktorí realizujú túto prácu a donesú ten kotlík ústredného kúrenia, tak za ten kotlík musia zaplatiť 20 DPH. Tak isto, tí stavbári sú plátcami DPH a je jedno, či je mesačný alebo štroderočný, tiež musí zaplatiť 20 DPH. Čiže štát má z toho ekonomický efekt. Ten pridružený druhý, že je zvýšená zamestnanosť a taký zásobník práce pre ľudí, to ani nebudeme rozoberať. Ale štát dostane tých 20%. A až potom vám vracia tú dotáciu, o ktorú ste vy vyžiadali. Takým nejakým zauverovaním štátu vy vlastne mu vytvoríte možnosť, že vám poskytne tú dotáciu. Má to tu ekonomickú logiku, hej, ale ľuďom by bolo príjemnejšie dostať tie peniaze skôr a vie, že si musí doložiť, ja neviem, teraz dávajú príklad na fotovoltaiku už až 4500 euro na 26 panelov, v podstate to je tých do 6 megawatt, čo ten rodinný dom spotrebuje. Hej. Celková taká tá investícia vynde okolo 15 tisíc, ale vyrábate si elektriku sám pre seba, všetko je OK. Štát dá túto dotáciu, vy sa stávate nezávislým až tak moc od elektrárny, čiže elektrárne nemusia túto energiu pre vás vyrobiť cez tepelnú elektráreň a môže sa to odstaviť. Ale toto sú tie makroekonomické otázky, ktoré sa musia riešiť. Ale pre toho človeka by bolo príjemnejšie dostať tých 4,5 tisíca dopredu a vie, že si musí 10 tisíc, zjednodušujem, robím taký modelový príklad, že si musí požičať ale 10 tisíc a v banke bude mať na to taký úrok, je, taký úrok. Spočíta si takú tú malú f- f- rodinnú filozofiu financovania, také niečo, ako keď si beriete auto na leasing. Aj tam si spočítate, že viete, že mesačne musíte platiť 350 eur a oddelíte tie peniaze z príjmu rodinného. To isté viete urobiť aj s týmto rodinným domom. A zase viete, že sa vám znížia platby, hej či už za plyn, alebo za tú elektriku, ale všetko toto, čo som teraz popisoval, je postavené na jednej jedinej základnej veci. Musia sa zásadným spôsobom zmeniť kvalitatívne ukazovatele z pohľadu tepelných strát na obodovom plášti toho domu a tam patrí Stena, okno, strop.
1: Je možné dostať aj na toto dotáciu?
2: Áno, dáva sa dotácia aj na toto, nielen na výmenu tých technických zariadení, ktoré sú v dome. Zľahčili sa alebo zjednodušili sa dokumenty, ktoré treba predložiť pre požiadanie o túto dotáciu, pretože to predchádzajúce bolo dosť náročné. Oni si uvedomili dotyční pracovníci, ktorí proste vydávali tieto vykonávacie predpisy a zľahčili to. Keď sa nad tým. Proste musíte, musíte vojsť na tú internetovú stránku. Hej, kde je tá výzva, je tam tie poukážky, tomu oni hovoria, Hej, je na ne určené 152 miliónov eur. To je z plánu obnovy, to, čo počúvame každý deň, že Európska únia nám požičala tieto peniaze a my by sme ich mali vyčerpať. Mali by nám ušetriť teda tie zdroje tepelných energí Hej, a tam si viete na tej stránke prečítať, že je tá dotácia na tepelné čerpadlá, fotovoltaické panely, aj na veterné turbíny, aj na slnečné kolektory, ktoré pripravujú teple vody. Takisto do tých oblastí, kde nie je toľko plynofikácie, tak aj kotle na biomasu sú podporované. Hej. Ja neviem, či môžem povedať konkrétne čísla, koľko dáva štát na ktorý výrobok. Môžeme. Tak napríklad na tepelné čerpadlá až 4370 eur. Fotovoltaické panely 4000 eur. Na veterné turbíny 4000 eur. Na kolektory 2300. Na kotol na biomasu 1500. Čiže to sú dosť veľké objemy peňazí, ktoré vie človek dostať. Hej?
1: A dá sa to nejakým spôsobom tak, že my sme to hovorili aj v predchádzajúcich reláciách už viac raz, že na rekonštrukciu je dobré urobiť si taký projekt, že rozplánovať to a podľa toho postupovať, aby sme dosiahli tie úspory energií. A dá sa teda získať nejaký balík peňazí na to všetko, alebo to musí byť tak čiastkovo. Toto sa týka zateplenia, musím žiadať dotáciu na zateplenie. Toto sa týka okien, musím žiadať dotáciu na okna. Toto sa týka čerpadla alebo toho vykurovacieho systému, musím to žiadať osobitne. Nedá sa to dať všetko do jedného balíka, že postupujem takouto rekonstrukciou a chcem na to nejakú dotáciu?
2: Musím byť úprimný toto som nikdy nesledoval, ani sa mi nepodarilo získať takúto informáciu. Čo mám informácie od ľudí, ktorí toto požadovali, tak oni napríklad si urobili z vlastných zdrojov si zateplili dom a potom kotol ústredného kúrenia vymenili za tepelné čerpadlo, na ktoré požiadali dotáciu od štátu. Čiže... Čo mám informácie, tak to bolo vykrývané tou kombináciou vlastné zdroje, kedy proste... Ja, ja, ja stále hovorím, že príklad je moja osoba. Hej, ja som v roku 2012 bol zelený a snáď najviac zo všetkých Slovákov a urobil som na streche rodinného domu fotovoltaickú elektráre. Vtedy ešte o ukladaní elektrickej energie, ktorú si vyrobíte, sa len snívalo, že by bolo treba urobiť doma nejakéto batériové úložisko. Takže ja som s elektrárňami 19 mesiacov viedol debatu na povolenie, na pripojenie sa do elektrickej siete, Prečo 19 mesiacov? Pretože na každé to jedno, na každú tú jednu moju žiadosť mala elektráreň, distribučná spoločnosť a ja neviem kto všetko, hej, 30 dní. A oni to v podstate poctivo dodržiavali. Takže po prvých úvahách, hej, po 19 mesiacoch, hej, v júni do roku 2012 sme spustili našu elektráreň do prevádzky. A pravda je taká, že vyrobím, teoreticky sme počítali 6 MW za celý rok, lebo tak nám vychádzali spotreby z 5,4-5,7, tak sme dimenzovali elektrárne na 6 MW, že vlastne čo ročne vyrobím, hej, tak to ročne spotrebujem. Len to beha medzi nami a distribučnou spoločnosťou, lebo do obeda, keď nie sme doma, tak beží len chladnička, mraznička hej, a sem tam nastavený časovým spínačom pranie. Večer zase ja musím od nich brať elektriku, hej, lebo je a nemám to kde uložené. No a vtedy ja som neveril tým všelijakým lacným, jednoduchým panelom, takže proste normálne s 20% DPHčkou, zo so všetkým, ale zrealizovali sme to. No a dnes už som začal teraz rokovania s nejakými spoločnosťami, že urobíme batériové úložisko. No ale keď mi chlapci povedali, že zase ešte ďalších 8 tisíc eur vložiť do toho bateriového úložiska, tak to so mnou zatriaslo. No a išiel som do elektrárny a ono je niečo také akože virtuálne bateriové úložisko inteligentný elektromér, merajú dnu, von, dnu, von, hej, lebo však ja von posielam cez deň, keď slnečko svieti a večer ide dnu. Kupujem od nich. Len trápim sa s tým, že to nebudem mať ja pod kontrolou, Hej, lebo ja som taký šialenec že si poctivo píšem do obeda vyrobené toľko každý deň aké ešte aj poznámku aké bolo počasie veterno polooblačno zamračené Hej, že či ten systém funguje dobre musím povedať že sám po tej technickej stránke m, tie fotovoltaické panely sú OK vyrábajú a vyrábajú to čo sme predpokladali Hej, je to ono Len toto virtuálne úložisko, oni to budú mať. Tá distribučka alebo elektráne, presne neviem, ktorý to bude evidovať. Ale ja to nebudem mať pod kontrolou a toto, možno je to tou mojou blbou pedantnou povahou. Ten
1: elektromer, ktorý máte, ten vám to nevie ukázať?
2: Vie. Tam sú rôzne kódy. Hej, kód 135, 174, 280. Hej, 280 je kód, ktorý ja spotrebovávam. No ale viete, večer ísť, odpísať kód 137, že začínam nakupovať. Ale o pol je už tma, alebo začínam nakupovať o štvrtej. A toto je ten, že, že ešte o štvrtej som na ceste z práce domov. Takže nemám šancu to odpísať si a nejak cez nejakú...
1: Virtuálnu...
2: No, neviem cít. proste, aby sa to objavilo v mobile, aby mi to robilo nejakú takú aplikáciu alebo niečo také. Ešte som sa... K... Takejto verzii nedopracoval, ktorá by to proste mi sledovala a spočítala. Ale môže, myslím si, že to môže byť dobré riešenie, Hej tá virtuálna batéria. By som sa potreboval s človekom, ktorý ju má stretnúť, lebo u nás v dedine sú štyria chlapy, ktorí majú elektrárne, hej, ale zatiaľ všetci štyria sme v tom, že, že, že mudrujeme, že či ísť do tej virtuálnej, alebo nie. <laughs> Takže v tejto chvíli u nás v obci proste není odko- s kým sa poradiť. Zatiaľ sme všetci taký. no ale aby som sa vrátil k tej problematike, majú tieto nové technické riešenia, ktoré sú k dispozícii. Či už sú to tie solárne kolektory, alebo tá fotovoltaika, ako sme ju popisovali, ako ten modelový príklad môj, alebo tepelné čerpadlo, má to efekt. Znižuje to spotrebu, len dom musí byť dobre zateplený. Čiže 20 cm na stene, Není o čom. Tenšie neoplatí sa. Hej? Takisto v strope tých 36 až 40 cm. Či už je to podkroví alebo v tom normálnom klasickom vodorovnom strope musí tam byť tá izolácia. Čo sme my napríklad u nás na našom dome podcenili, ja mám len 10 cm izolácie v podlahách. A podľa matematických prepočtov od inžiniera Niku, my sme ho tu mali, to bol ten energetický auditor. Hej, tak som mu pred dvoma týždňami písal a on mi pekne vypočítal Pavlíku, mal si tam dať 15. Hej, z toho z pra- energetického hľadiska, že proste myslel som si, že som dobrý, no. Urobil sa aj ja chybu. Mm-hmm. No, takže tí energetickí auditory majú zmysel a oplatí sa. Ten energetický certifikát on sa pohybuje v cene si okolo 200 eur. Mm-hmm. Pre dom, ktorý stojí 120 až 200 tisíc eur, je to minimálna finančná čiastka a oplatí sa to do toho investovať, lebo ten energetický auditor vám má za povinnosť aj navrhnúť technické riešenia na zlepšenie tej kvality toho domu. Čiže aj totálny lajk sa dozvie, čo by mal na tom dome urobiť. A potom si vie urobiť to, čo ste spomínala, ten farplán, ako to budem realizovať, tú správnu postupnosť tých jednotlivých stavbárskych krokov, samozrejme vychádza sa z hrúbky peňaženky, čo mám k dispozícii, ale proste pokúsiť sa to do nejakého časového horizontu dostať, aby som zminimalizoval tie prevádzkové náklady.
1: Keď sa dotkneme toho roku 2050, tak z toho nášho pohľadu sa nám to môže zdať ako veľmi vzdialené. A možno, že si aj povieme, to je ďaleko, ale treba rozmýšľať aj s ohľadom na tie budúce generácie, ktoré prídu po nás.
2: No tak jednoznačne. Pozrite, moje deti tak my máme teda ten dvojgeneračný dom, hej, že teda na poschodí je jeden byt a na prízemí je druhý byt. No verte tomu, že dcera, ktorá je vydatá, má svoju rodinu, začínajú filozofovať nad tým, že proste ten prenájom toho bytu, kde bývajú, hej, že by mali opustiť a presťahovať sa hore k nám, lebo by sa znížili platby, elektrika, voda, plyn, vodné, stočné, a čo ja viem, čo všetko je, je za smeti, by sa im znížili zhruba na polovicu, lebo by sme sa delili o tie finančné prostriedky, ktoré na to treba. No zatiaľ je to v tej rovine úvah, ale oni tie deti... Aj keď sa nám to zdá, že, že, že žijú taký ľahkovážnejší život, to si povedzme, že to všetci, starší, dospelí, takto vnímame tie naše detiská, hej, začínajú sa zaoberať tou ekonomikou financovania chodu rodiny. A keď som toto rozprával proste doma o tej virtuálnej batérii, tak videl som, jak, jak zať, tak sa mu tak uši nakláňajú hej, a začína počúvať, že čo to vlastne rozprávam. Hej, a začal sa vypytovať na nejaké také technické vzdelania, hej, aj keď nie je technicky vzdelaný. Hej, je ekonom, ale už ho aj jeho začali zaujímať tieto technické záležitosti, neočakávam, že to za týždeň, dva sa zmení, ale prejavil záujem. A takto všetky tieto mladé generácie budú nad týmto uvažovať. Aj tí, čo bývajú v tých bytových domoch, však bývajú domové schôdze. A vždy sa v tom činžiaku nájde traja, štyria, piati, takí tí, tí angažovanejší, ktorí niečo vymyslia. A netreba to zase, by som povedal takže všetkým občanom, okamžite zamietnúť, že to, čo ste povedali, alebo čo ste vymysleli, nebudeme sa tým zaoberať. Nie. Je treba o týchto veciach diskutovať, lebo niečo sa z toho, ja tomu hovorím že vždy, utrasie. Má to niečo v sebe racionálne, keď sa o tom debatuje a diskutuje, a otvorene, nie emocionálne, ale tak, tak, tak technicky, racionálne, pomaly, opatrne o tom rozprávať. Ja vidím v tom takéto neduhy, takéto nebezpečenstva. Mám s tým skúsenosti, lebo aj ja som býval. Dnes sme postavili dom v Činžiaku. A tiež sme navrhovali niektoré veci, že čo by sme mali urobiť, hen to by sme mali urobiť. A vždy to skončilo na tom, že nemáme dostatok zdrojov, ale požičať si nechceme.
1: Ľudia sa boja tých no. súm a potom toho splácania, nevedia, že čo sa môže stať a čo ak na to nebudú mať potom na to splácanie, takže tam je taká obava.
2: Ale tie matematické úspory, tak jak sme rozprávali o tej stavebnej fakulte, že zniženie spotreby pladiem za plyn, hej, o 60%, vytvorilo finančné prostriedky pre splácanie úveru. toto platí aj pre činžiaky. Toto platí aj pre činžiaky. Bol som na na strednom Slovensku v jednom štvorposchodovom paneláku 8 vchodov. 7 vchodov bez problémov, áno. Vymeníme výmenníkov, stanicu pod barákom, ale stojí to toľko, toľko to treba si požičať. 7 vchod, nie, nie, žiadna pôžička, žiadna pôžička, žiadna pôžička. Pracovala v tom, teda bývala v tom dome pracovnička z banky, ktorá si dala tú robotu, že im to tam napočítala proste takým tým bankárským pohľadom, hej. Presne na mesačnú bázu to dostala až, že o toľko to viac budete platiť. V podstate nemuseli platiť nič. Tá úspora zníženia spotreby tepla od centrálneho tepelného zdroja cez tú výmeníkovú stanicu hej, bola tak veľká, že vlastne nemuseli zvýšiť do fond, odvod do fondu oprav. A rok nevedela ten jeden vchod presvedčiť. Len tam nešlo to, že by sa boli odstrihli ten jeden vchod a žite si od, lebo tá výmeniková stanica bola v podstate ako podané, že v strede a aj doprava, aj doľava dodávala teplo. Čo? Prišlo z centrálneho tepe. Až po roku tí ľudia z toho vchodu jedného dali súhlas, áno, urobte to. Čiže stratili v podstate jeden rok, zbytočne platili centrálnemu tepelnému zdroju také veľké peniaze. No a keď som sa tam rozprával s tým predsedom, hej, tak hovorí, že dnes tí ľudia Že však my ani nevieme, že si splácame ten úver. Však nám nestúpol platba do fondu opráv a ani nám nestúpli platby za teplo. A keď im to hovorili pred rokom, tak také nemôže byť. Také sa nemôže stať.
1: A dokázali to udržať aj teraz, keď sa zvýšili ceny všetkého?
2: dnešnému dátumu neviem povedať úprimne, ja som s ním rozprával v lete. Mm-hmm. Hej, takže medzi tým došlo k tým všelijakým zmenám a jednoducho ani sme si netelefonovali, ani sme si nemailovali, ani nič. Takže neviem presnú informáciu, že či im... Ale keď aj, tak len máličko, pretože tá výmeniková stanica to bolo, ja som povedal, že... Ak ste videli niekedy novú, medenú, nádhernú pálenicu, čo teraz sa zrealizujú, tak tak nejak vyžerala tá výmenníková stanica zvnútra. A kto bol v starých výmenníkových staniciach, tak vie, aké to boli proste. Tam kvapkala voda, tam tie šol, taký ventil hen taký ventil. Toto tu samé antikoro, také, hovorím, jak, jak tie moderné pálenice, doslova vzorové, ukážkové, hygiena, čistota, všetko a automaticky odpočítavané, automaticky rozpočítavané. K tomu, oni, oni im dali k tej výmeničke Aj program na to rozpočítavanie do tých jednotlivých budov. Isté preto to stálo aj toľko peňazí, že že tam to účtovníctvo sa cez ten program a za ten program musí niekto zaplatiť. Takže, no ale nádherná ukážka toho, čo tá nová veda technická dokáže proste poskytnúť a ponúknúť človeku. Miesto škriepok a hádok, ktoré máme denodene na televíznej obrazovke, by sme tam mali mať každý deň takýto vzorový príklad, že takto to môže fungovať, takto to môže fungovať v takejto verzii, v takejto verzii, v takejto verzii, pretože tých technických riešení pre efektívne nie toho, tej tej prevádzky bývania je nepreberné množstvo, to to sa nádherne vidí na v rôznych tých výstavách, ktoré bývajú, hej, jak na Slovensku, tak aj v zahraničí. Takže nie je tá v... úžasným tempom idúca veda a technika hej, na úkor komfortu človeka. Nie, skôr naopak. Človek získava veľký komfort od tej techniky, ale žiaľ, ako si nám tá, tá edukácia sa stráca, hej, že tie spoločenstva spoliehajú, však správca to vybaví. A toto je ten problém.
1: Je dôležité, aby sa v takých panelákoch našiel aj nejaký človek, ktorý sa rozumie aj tým finančným, aj tým technickým záležitostiam, alebo sa pospájali, že jeden sa stará o tú technickú časť, ďalší o tú finančnú, aby to vedeli dať nejakým spôsobom dokopy?
2: Je to ideálne spojenie, čo ste teraz povedala, že v tom spoločenstve sa nájdú 3 a 4 ľudia, ktorí každý je na niečo presne špecializovaný, hej, a dokáže to urobiť tak, že to spoločenstvo pripraví podklady pre tých ľudí, vloží im to do schránok a tí jednotliví majitelia by to mali penantne prečítať. Nie len tak povrchne. A, dobre, pýtajú mňa o 10 eur, ja však zaplatím. Ne. Oni to vysvetlia. Prečo? Čo z toho bude? Akým spôsobom? Hej. Len nekomunikuje sa. Skúste sa pýtať v spoločenstvách, koľko ľudí príde na domové schôdze. Jedna tretinka? Ani to nie je možno. Škoda.
1: No tak. Už to dnes zrejme nevysvetlíme. Nenkedy <laughs> na budúco. Verím tomu, že ešte, ešte sa k tejto téme nejakým spôsobom dostaneme. Mne teraz zostáva už len to pripomenúť, že v štúdiu bol stavebný odborník inžinier Pavel Kleskaň. Veľmi pekne ďakujem.
2: Rado sa stalo.
1: A za pozornosť a príjemný deň vám praje Andrea Čelkova.
0: si tuž smer a na vlastný obraz ho zmeniť. Tvoríme svet bez následku činov. Pohoria plastu, oblaky výfukových plynov. Konáme slobodne veď zaraz vpije hmm, na srdce planéty čo raz pomalšie pije pre koho stvoril si tento svet slobodne, veď všetko sa raz vpije. Hmm, na srdce planety čo raz pomalšie. srdce planety a srdce planety a srdce planety